0: Prowadząc własny biznes, nie trudno ustrzec się różnych błędów i niedopatrzeń. Wiele z nich może też mocno zdenerwować niektórych klientów, którzy nie omieszkają podzielić się tą informacją publicznie. Co zrobić więc, by takich sytuacji zdarzało się jak najmniej? Dzień dobry, Dariusz Szukała, witam bardzo serdecznie w 63. odcinku podcastu Dietetyk na Starcie. Dzisiejsza audycja będzie kontynuacją tematu rozpoczętego w poprzednim odcinku, gdzie starałem się dać kilka sposobów na to, jak pozyskiwać pozytywne opinie. No a dzisiaj opowiem z kolei o tym, jak radzić sobie z niemiłymi, złośliwymi, czy też nieprzychylnymi komentarzami, które również bardzo często nas prześladują, odbierają radość i chęci do pracy. No cóż, w dzisiejszych czasach nie jest łatwo uchronić się nam od różnych trudnych i roszczeniowych klientów, no bo coraz więcej z nich jest świadomych swoich praw konsumenckich, no i wiedzą też doskonale, że firmy w dobie ogromnej konkurencji muszą też stawać na rzęsach, by zadowolić tutaj różne wygórowane wymagania. No i kiedy sobie na to wszystko popatrzymy, no to widać, że ten problem jest szczególnie nasilony w branżach usługowych, a jak wiadomo dietetyka do takich działalności też się zalicza. No i ten problem jest o tyle jeszcze bardziej złożony, że tak dietetyków jest na rynku też całkiem sporo, więc klienci są również tego bardzo świadomi. No i teraz, jeżeli do tej naszej usługi nie podejdziemy w sposób właściwy, jeżeli klienta zignorujemy, okażemy się coś niesłowni, nierzetelni, albo przygotujemy dla niego jadłospis od, odmienny od jego wyobrażeń lub z jakimiś błędami, no to musimy się liczyć z tym, że te konsekwencje tego mogą się jednak pojawić. Oczywiście możemy liczyć na to, że klient przełknie porażkę tej naszej wadliwej usługi, o tym zapomni. No ale niestety większość może poczuć rozdrażnienie, no i taką oczywistą chęć wyładowania swojego niezadowolenia, tak abyśmy jak najbardziej na tym ucierpieli. No i dzisiaj do tego idealnym rozwiązaniem jest właśnie internet, gdzie oczywiście publicznie można bardzo mocno zaszkodzić reputacji usługodawcy, no i tym samym zniechęcić też ogrom klientów, którzy chcieliby skorzystać z jego usług, no i właściwie na tym klientom takim powiedzmy rozgoryczonym najbardziej zależy. No i oczywiście nic bardziej nie boli, jak to, kiedy nagle pojawi się jakaś taka druzgocząca i przykra opinia, z którą tak naprawdę nie wiadomo, co w danym momencie zrobić. No i takie opinie bolą często jeszcze bardziej, kiedy wiemy, że klient nie miał do końca racji, widać, że był od samego początku trudny, rozstrzeniowy, no i gdzieś tam już od pierwszych chwil wróżył. Kłopoty. Czasami też dziwimy się, że zamieścił ją klient, który w teoretycznie z kontakcie z nami był zadowolony, No i nic nie wskazywało na to, by mógł w jakikolwiek sposób taką opinię zamieścić. No i dobrze, pojawiają się złe opinie. Czy słusznie, czy niesłusznie, to już zależy od sytuacji, no ale my musimy tutaj przede wszystkim podejść do tego w taki sposób, aby nauczyć się, jak tym sytuacjom zapobiegać, a także jak powiedzmy reagować, kiedy takie sytuacje się już pojawią. No i oczywiście jesteśmy w stanie takim sytuacjom zapobiegać, no ale warunek jest jeden. Musimy być świadomi tego, że takie sytuacje mogą się pojawiać, no i musimy też być do tego przygotowani, jak ewentualnie z nimi walczyć. Kiedy tak obserwuję większość dietetyków, to zauważam, że wielu z nich niestety nie przywiązuje tej dużej uwagi do tego, jakie ktoś o nich zamieszka zamieszka opinie, nawet jeżeli te opinie są czasami negatywne. Wielu w ogóle nie śledzi komentarzy na swój temat, nie próbuje podejmować żadnej aktywności w tym zakresie, no i właściwie nie troszczy się o to, czy ktoś o nich mówi dobrze, czy też źle. Po prostu podchodzi do tego typu kwestii obojętnie, czasami trochę leniwie, licząc, że usługi jak będą dobre, to same się docenią, no a złe emocje, jeżeli się pojawią, to bardzo szybko się przeterminują i znikną. No ale niestety tak do końca nie jest. Walka o dobry wizerunek w internecie wymaga naprawdę ogromnej uwagi, ogromnej koncentracji, naprawdę takiego dużego zaangażowania, no i też przede wszystkim odporności na stres. Szczególnie tej odporności będziemy potrzebować wtedy, jeżeli właśnie dotrą do nas takie niezbyt przychylne, czy też niemiłe komentarze. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że zawsze jest lepiej i korzystniej zapobiegać, niż potem walczyć ze skutkami różnych zaniedbań. To trochę tak jak z naszym zdrowiem. No, zapewne... Jeżeli macie klientów w swoim gabinecie, no to zawsze im tłumaczycie, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Lepiej jest stosować dietę niż później przyjmować jakieś leki, które będą już jakby tylko niwelować te niekorzystne objawy. No i w biznesie jest podobnie. No lepiej podjąć jest wcześniej pewne starania niż potem niwelować taki nieokiełznany żywioł hejtu pod naszym adresem. No ale co możemy zrobić wcześniej? Otóż bardzo często zdarza się tak, że mamy świadomość tego, że wykonana przez nas usługa nie była do końca właściwa, że spostrzegliśmy się na przykład po czasie, że zrobiliśmy błąd albo gdzieś tam prześladują nas jakieś wyrzuty, że nie do końca przyjęliśmy tego klienta w taki sposób, jak to powinno wyglądać. No i bardzo często o tym wszystkim wiemy, ale próbujemy jakby bardzo szybko o tych negatywnych emocjach zapomnieć no i przejść do porządku dziennego. To, że często tak się zachowujemy, czy też bardzo często ta nasza usługa nie wygląda tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, no dzieje się z różnych powodów, czasami z naszego przemęczenia, jakiejś nieuwagi, złego dnia, jakichś problemów osobistych, z którymi sobie nie radzimy, no i potem gdzieś tam w naturalny sposób przerzucamy te złe emocje na innych. No cóż, jesteśmy tylko ludzi i mamy prawo popełniać różne błędy, ale ważne jest też, abyśmy byli świadomi tych błędów no i chcieli te błędy jak najszybciej poprawić. Niestety często zdarza się tak, że próbujemy troszeczkę taki problem zamiatać pod dywan, no i liczymy na to, że klient jednak nie będzie miał tutaj żadnych roszczeń. No cóż, może rzeczywiście jeden, drugi czy trzeci klient tutaj nie zorientuje się, no ale mogą też pojawić się bardziej świadome osoby, które możemy takim zachowaniem nie rozdrasznić. rozdrażnić. Dlatego jeżeli zauważyliśmy, że nasza usługa, nie została wykonana w sposób taki jak Powinna być wykonana, no to powinniśmy jak najszybciej odezwać się do naszego klienta. Przede wszystkim to my powinniśmy się odezwać do naszego klienta, a nie klient do nas. Jeżeli na przykład popełniliśmy jakieś błędy w diecie, no to no warto na przykład odezwać, się, nie wiem, kilka godzin później telefonem czy mailem, że tutaj nie jesteśmy pewni, czy wszystko jest dobrze z tą przygotowaną dietą, czy jest prawidłowo. Dlatego prosimy, aby jej chwilowo nie stosował, a my jeszcze raz wszystko sprawdzimy i przygotujemy od nowa. No i wtedy klient z pewnością się na nas nie obrazi, a wręcz przeciwnie ogromnie nas doceni za szczerość, uczciwość i zaangażowanie. No i tutaj nawet jeżeli byśmy gdzieś, nie wiem, na chory woreczek żółciowy dali w diecie smażonego kotleta, no to w takiej sytuacji na pewno da się wszystko wybaczyć. Albo inna sytuacja. Na przykład nasz niepokój wzbudza to, że dość niemiło potraktowaliśmy naszego klienta, mieliśmy załóżmy słabszy dzień, coś nas tam zdenerwowało, rozproszyło. No i generalnie gdzieś tam mamy po po czasie świadomość tego, że czasami ten klient mógł mieć różne odczucia. No i co w takich sytuacjach zrobić? No też warto do niego po jakimś czasie się odezwać, najlepiej oczywiście w tym samym dniu, na przykład z jakimiś dodatkowymi pytaniami dotyczącymi na przykład przygotowywanej diety, jakichś tam innych tematów, jakichś badań laboratoryjnych i tak No te pytania tutaj można sobie dowolne wymyśleć. Na no, a przy okazji, jak już zadajemy te pytania, no to warto na przykład przeprosić za nasze mało roztargnienie, które było wywołane na przykład jakimś chwilowym problemem, tak to możemy gdzieś tam wytłumaczyć. No i zadając takie dodatkowe pytania, klient widzi, że my się jednak staramy, a nasze nie do końca właściwe zachowanie, jeżeli w taki sposób je odebrał, no to pewnie pomyśli, że było to po prostu efektem takich zwykłych ludzkich emocji. No i to z pewnością każdy wybaczy i na pewno nikt z tego tytułu nas od razu w internecie nie obsmaruje. No ale jeżeli nic z takimi błędami nie będziemy robić, będziemy czekać, czy klient się zorientuje, czy nie, jeżeli będziemy liczyć na to, że może jest niewrażliwy na różne zachowania, no to niestety możemy się przeliczyć, no i efektem tego może być na przykład w Google jedna gwiazdka z długą jakąś druzgoczącą nas opinią, no i wtedy już na pewno zrobi się niemiło. No dobrze, no ale załóżmy że jednak nie udało nam się wcześniej naprawić błędów, no bo albo byliśmy w ogóle tego błędu nieświadomi, albo klient dość szybko postanowił to wszystko upublicznić. No i co w takich sytuacjach robić? Otóż najgorsze co można zrobić to oczywiście przemilczeć całą sytuację no i liczyć na to, że problem z czasem sam rozejdzie się po kościach. Niestety opinie zamieszczane w internecie nie pojawiają się na chwilę, tak jak posty, na przykład na tablicy Facebooka, ale widnieją na froncie cały czas no i mają bardzo długą żywotność. No i każdy klient, który chce zajrzeć do opinii na nasz temat, no to na pewno na taki zły wpis natrafi. No i wtedy z całą pewnością bardzo mocno się zastanowi, czy warto z usług takiego dietetyka rzeczywiście korzystać. Tak więc najgorsze, co może być, to zamieść oczywiście problem pod dywan. Ale brak odpowiedzi to nie jedyna zła strategia. Jak się okazuje, są jeszcze gorsze. Kolejny błąd to zbyt szybkie reagowanie w stanie takiego emocjonalnego pobudzenia. No, wiele osób, widząc negatywną opinię, bardzo często od razu próbuje coś odpowiedzieć. No, jak wiemy, doskonale nerwy nie są dobrym doradcą No i prawie zawsze powodują jedynie zaostrzenie sytuacji. W stanie zdenerwowania bardzo często albo coś odpiszemy zbyt emocjonalnie, albo tutaj czasami chcemy na szybko komuś dopiec, kogoś zdenerwować, spowodować przykrość, no podobnie tak jak ten ktoś zrobił z znam. Niestety to jest bardzo zła strategia. Jeżeli przeczytamy negatywną opinię, no to starajmy się nie reagować impulsywnie. Najlepiej jest, jeżeli jeden dzień się z tym prześpimy, no i na chłodno odpowiemy dopiero na drugi dzień. No a jeżeli już emocjonalnie nie możemy wytrzymać, no to można sobie gdzieś na przykład z boku taką odpowiedź gdzieś tam napisać, ale na razie jeszcze nie wysyłać, no i warto ją dopiero przeczytać na drugi dzień, no i zadecydować, czy rzeczywiście w takiej postaci ją wysłać. No i jest pewne niemal w stu że odpowiedź będzie już nieco inna, no i na pewno mocno złagodzona. Dlatego nie śpieszmy się, ale też... Nie reagujmy zbyt późno, bo jeżeli ta zła opinia będzie wisieć zbyt długo, no to może też narobić sporo złego, dlatego z odpowiedzią nie powinniśmy tutaj czekać dłużej, jak powiedzmy 1-2 dni. No ale to nie jedyna rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, udzielając odpowiedzi. jak właściwie rozpocząć odpowiedź na negatywną opinię. No na wstępie przede wszystkim warto podziękować za wyrażenie opinii, no i zaznaczyć, że jest nam bardzo przykro, że usługa nie spełniła oczekiwań. Jeżeli jest to ewidentnie nasza wina, no to należy bardzo przeprosić za zaistniałą sytuację, no i oczywiście wyrazić chęć naprawy naszego błędu. Nie należy się tutaj do końca tłumaczyć, dlaczego tak się stało, dlaczego tak postąpiliśmy, no... Tutaj tego komunikować publicznie nie musimy. W zamian warto natomiast tutaj powiedzieć, że bardzo prosimy o kontakt, no i na pewno postaramy się zrobić szybko, wszystko co w naszej mocy, aby ta usługa spełniła oczekiwania, no a także postaramy się zrekompensować zdenerwowanie, może być to na przykład później jakaś zniżka, jakiś gadżet, jakaś dodatkowa usługa, którą możemy zaoferować, więc to już zależy tutaj od naszych pomysłów. Udzielając odpowiedzi starajmy się być zawsze uprzejmi, zawsze neutralnie, nigdy nie uszczypliwi, nawet jeżeli gdzieś tam w sercu czujemy coś innego. Pamiętajmy, nigdy nie róbmy niczego w emocjach. Kolejne rzeczy, jakiej nie warto robić, to próby podejmowania dyskusji, usprawiedliwianie się, czy też przerzucanie na przykład winy na osobę, która nam tej tą opinię wystawiła. W takich sytuacjach prawie zawsze wsparcie w ogólnej publice w internecie znajdzie klient, a nie dietetyk. Wiele osób będzie tylko czekać, aby móc dołożyć tutaj też swoje trzy grosze. Chętnie taką okazję wykorzysta również konkurencja, aby jeszcze bardziej podgrzać złą atmosferę. Wtedy prawie zawsze dietetyk zostanie na przegranej pozycji. Rozwijanie negatywnych dyskusji powoduje bardzo mocne też pozycjonowanie tego wątku, w efekcie czego doskonale ta sytuacja pozycjonuje się w wyszukiwarkach. No i prawie każdy klient, który gdzieś tam będzie trafiał na nasze usługi również trafi na tą dyskusję. A już najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, no to na przykład zastraszanie kogoś. To już jest taka, można powiedzieć, droga do pełnej kompromitacji. No i tutaj nikt nie odbierze tego pozytywnie. Nawet jeżeli osoby, które powiedzmy z nas znają, czy wiedzą coś o tej sytuacji, no to również prawdopodobnie odbiorą te negatywnie. Dlatego jeszcze raz pamiętajmy, spokój, spokój. I jeszcze raz spokój. Liczy się opanowanie i utrzymywanie nerwów na wodzy. Kto to napięcie przytrzyma z klasą, ten oczywiście wygrywa. Jeżeli potencjalni klienci będą czytać wypowiedzi rozemocjonowanego negatywnie klienta oraz do tego uprzejmego, grzecznego, neutralnego dietetyka, no to bezapelacyjnie tą konfrontację w oczach innych osób wygra dietetyk. No i to on pozostawi po sobie miłe, godne zaufania wrażenie. Kolejną rzeczą, której warto unikać, to próby siłowego przykrywania negatywnych opinii opiniami pozytywnymi, czyli jeżeli coś pojawiło się złego, no to nagle pojawia się też dodatkowa ilość pozytywnych komentarzy, które mają na celu to wszystko zrównoważyć. Na ogół te pozytywne komentarze pojawiają się jak taki wysyp zaraz po tej negatywnej. No oczywiście zbieranie pozytywnych opinii jest bardzo ważne i na pewno bardzo skuteczne, ale musimy pamiętać o tym, że te pozytywne opinie powinny rodzić się w naturalny sposób przez cały okres naszej działalności, a nie tylko w sytuacjach zagrożenia, no bo wtedy widać, że jest to po prostu robione sztucznie. Dlatego starajmy się zbierać przez cały czas naszej działalności jak najwięcej pozytywnych opinii, no bo wtedy, jeżeli nawet pojawi się coś nieprzyjemnego, no to będziemy w stanie to zrównoważyć i na pewno ta cała historia tych pozytywnych opinii na przestrzeni długiego czasu, będzie to w stanie zneutralizować dużo bardziej niż nagły wysyp takich pozytywnych opinii w krótkim czasie. Dlatego nie próbujmy nigdy na siłę goryczy słodzić, no bo ogólny smak tego nie będzie najlepszy. Na pewno dużo dotkliwszym problemem niż jakaś pojedyncza negatywna opinia są też celowe działania hejterskie, najczęściej ze strony konkurencji. Obecnie istnieje w internecie wiele różnych serwisów, gdzie można sobie na przykład na wybraną firmę w sposób anonimowy wylewać różnego rodzaju pomyje, No i co więcej, właściciele tego typu serwisów bardzo często chętnie wspierają tego typu działalność, no bo wiadomo, takie serwisy się wtedy dobrze pozycjonują. No i ci właściciele takich serwisów najczęściej później zgłaszają się do firmy poszkodowanej, że chętnie za określoną sumę miesięcznie dadzą możliwość monitorowania tych opinii, czyli mówiąc najprościej ich usuwania. No przypomina to troszeczkę takie kwestie mafijne, gdzie najpierw robi się celowo szkodę, by następnie oferować ochronę. Również ze strony mojej firmy spotkałem się z tego typu propozycjami. Oczywiście cała ta w cudzysłowie pomoc jest ubrana w taki ładny garniturek, czyli oferuje się tutaj klientowi możliwość wizytówki, na no, a także możliwości jej w cudzysłowie nadzorowania, czyli możliwości właśnie usuwania takich opinii. Ja niestety jestem na tego typu propozycje bardzo uwrażliwiony i staram się je wtępić w zarodku, no i na pewno nigdy nie próbuję negocjować z terrorystami. Oczywiście nie będę tutaj wymieniał nazw takich serwisów, ale bez wątpienia każdy łatwo jest w stanie je znaleźć w internecie, szczególnie jeden z nich, który dotyczy możliwości obsmarowywania firm przez pracowników, no i tam bardzo często też chętnie swoje czy grosze dokładają klienci, ale to tak na marginesie. Kiedy spotykamy się ze złośliwym hejtem, to na ogół pochodzi on albo od osób, które nigdy nie były naszymi klientami, albo też z takich jakichś anonimowych wpisów. No, często klienci się gdzieś tam podpisują, były klient, niezadowolony klient i tak dalej, i W takich przypadkach... Bardzo łatwo jest nam podważyć tego typu wpisy, no i wtedy warto po prostu odpowiedzieć, grzecznie napisać, że przepraszamy, ale nie kojarzymy, by kiedykolwiek pan lub pani korzystała z moich usług, dlatego jest mi trudno się do tej opinii ustosunkować. Jeżeli będę wiedzieć z kim mam do czynienia, no to chętnie do tego problemu się ustosunkuję, no i w razie swojej winy na pewno to naprawię. Pamiętajmy, że we wszelkiego rodzaju serwisach umożliwiających właśnie wyrażanie takich anonimowych opinii warto też dbać o to, aby, nawet jeżeli nie cenimy tego serwisu, to warto, aby tam też pojawiały się opinie pozytywne od zadowolonych klientów, ale takich klientów, którzy tam rzeczywiście podpiszą się prawdziwym imieniem i nazwiskiem. No i wtedy tacy anonimowi hejterzy mają powoli wybijane zęby, ich działania są coraz mniej dokuczliwe na Dla tle takich prawdziwych użytkowników. Klienci, którzy to wszystko czytają, widzą wtedy, które tak naprawdę wpisy są szczere i prawdziwe, a które jedynie próbą takiego jakiegoś nieuczciwego oczerniania. Pamiętajmy, że celem hejtu jest także celowe wywoływanie większego zamieszania, aby dotrzeć możliwie jak najbardziej szeroko do największej liczby odbiorców. Dlatego nigdy nie ma sensu wchodzenia w jakieś wielowędkowe dyskusje, namawianie innych by nas bronili, gdyż to wszystko niestety będzie pogarszać naszą sytuację. Jeżeli spotykamy się z nieuczciwą, negatywną opinią, to po prostu starajmy się raz, ale grzecznie, rzetelnie i merytorycznie ją skomentować i to naprawdę wystarczy. No bo jeżeli będziemy dyskutować z tą negatowną opinią, tworzyć wielowątkowe tutaj dyskusje, to niestety to wszystko będzie nam się też mocno w internecie pozycjonować, no i będą do tego chętnie dołączać inne osoby, które również chciałyby nam dopiec. Jeżeli uważamy z kolei, że opinie są tworzone celowo, by szkalować nieuczciwie nasz wizerunek, no to oczywiście możemy podjąć także kroki prawne, ale niekoniecznie powinniśmy się z tym chwalić publicznie czyli nie powinniśmy nikogo w internecie gdzieś tam straszyć. Pamiętajmy, że dzisiaj w internecie nic nie dzieje się anonimowo, to, że ktoś się nie podpisze imieniem czy nazwiskiem, no to nie oznacza, że nie idzie go zidentyfikować no i pociągnąć do odpowiedzialności, ale tak jak mówię, nie mówmy o tym publicznie, jeżeli już rzeczywiście coś takiego się zdarzy, to raczej spróbujmy tutaj zrobić śledztwo indywidualne. No Ale to jest oczywiście rozwiązanie skrajne, do czego absolutnie nam już w całkowitej ostateczności no i mam nadzieję, że nikt z Was nie będzie musiał takich kroków podejmować. No i to na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli zmagać się z tego typu problemami, które dzisiaj tutaj omawiałem, no i wszelkie nieprzyjemne zdarzenia będą Was jednak omijać szerokim łukiem. Jak wiadomo, będąc przedsiębiorcą trzeba liczyć z tym, że nie wszystko zawsze pójdzie prosto, gładko i przyjemnie i różnego rodzaju kłopoty są po prostu wliczone w naszą działalność. Rynek staje się coraz bardziej wymagający, klienci coraz bardziej roszczeniowi, a konkurencja coraz bardziej agresywna, więc różne niespodziewane kłopoty co jakiś czas mogą nam spaść na głowę. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, abyśmy swoją działalność prowadzili tak jak najlepiej potrafimy, starali się nie wchodzić w konflikty, no i wszelkie napięcia próbowali tłumić w zarodku, wtedy na pewno skala ewentualnych problemów będzie bardzo mała. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, no i cóż, do usłyszenia w następnym. Pozdrawiam serdecznie, Dariusz Szukała.